0: Muito boa noite, ouvintes da SBN. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e hoje falaremos sobre o cenário da nefrologia brasileira. E para contextualizá-los, temos o enorme prazer de contar com o doutor Isadora Calvo, doutor Renato Medeiros, doutor Lúcio Requião e doutor Pedro Túlio. É uma minha satisfação participar desse momento com vocês e gostaria que cada um pudesse se apresentar, falar de suas qualificações e principais atividades. Doutor Isadora. Boa
1: noite a todos. Meu nome é Isadora Calvo, eu estou atualmente presidente da Sociedade Sociedade Brasileira de Nefrologia, eu atuo, eu trabalho na Rede DOR aqui em Brasília, atuo na área de pacientes em UTI, pacientes internados nos hospitais e me formei por aqui mesmo, Brasília, fiz a residência inclusive também aqui. Doutor Renato. Boa
2: noite, eu sou Renato Medeiros, estou formado no curso de Medicina e também fiz minha residência médica na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje eu sou nefrologista numa cidade do interior de Minas, onde atuo em dois hospitais, o Hospital Arnaldo Cabaza e o Hospital Nossa Senhora das Dois. Sou professor do curso de Medicina da Faculdade Dinâmica e atualmente sou o presidente da Sociedade Mineira de Nefrologia. Dr. Lúcio Requião.
3: É um prazer participar dessa, dessa entrevista. Meu nome é Lúcio Requião, eu sou formado pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente eu sou presidente da Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo. Ah, além disso, sou membro titular do Departamento de Ensino e Titulação da SBN. Professor adjunto da disciplina de Nefrologia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e médico nefrologista do Programa de Transplante do Hospital Israelita Albert Einstein. Um prazer participar dessa conversa. Doutor
4: Pedro Túlio. Olá, sou Pedro Túlio Rocha, sou nefrologista do Rio de Janeiro, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz minha residência no Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Trabalho no Hospital Universitário Clementino Fraga, coordeno as equipes de transplante renal, do Hospital São Lucas de Copacabana e do Hospital Peste. Estou presidente da UERJ do Rio de Janeiro, a sua neta.
0: Para a gente começar, eu começo com a doutora Isadora. Queria que você conceituasse para os nossos ouvintes que nos escutam, é, souber um pouco que é a doença renal crônica, quais são os estágios e quais são os principais métodos de terapia renal
1: disponíveis atualmente. Então, vamos lá. A doença renal crônica ela é definida como a presença de alguma anormalidade na estrutura ou na função dos rins, que é persistente por mais de três meses. E a gente utiliza alguns critérios para dizer que o paciente tem a doença renal. É, o que a gente leva, o, o principal deles é a taxa de filtração glomerular, que a gente estima a filtração do rim é, por um, através de um cálculo e a gente leva em consideração um exame de sangue, que é a creatinina. Então, quando o paciente tem uma taxa de filtração que é menor que 60, a gente diz que ele tem doença renal. Ou então, quando o paciente tem uma taxa de filtração normal, mas ele tem algum outro sinal de lesão renal em outros exames, a gente também pode dizer que esse paciente tem doença renal. E aí, quais são esses sinais? Então, a presença de albumina na urina em grande quantidade, a presença de alguma alteração no exame de urina simples, aquele que a gente faz é, frequentemente, comum, como por exemplo a presença de sangue na urina. É, quando o paciente tem uma alteração crônica de eletrólitos no sangue, por exemplo, é, sódio, potássio, cronicamente, quando tem alguma anormalidade microscópica em tecido renal que a gente tira por, por meio de biópsia renal, então alguma alteração da microestrutura renal, ou então quando a gente faz um exame de imagem e o paciente, por exemplo, tem um rinho único ou ele tem uma cicatriz nos rins, por exemplo, ou um paciente transplantado renal, que também é considerado um doente renal crônico. E aí a gente classifica a doença renal em estágios, que vai do mais leve ao mais grave, é, de 1 a 5. Onde 1 é o mais leve e 5 é falência. E essa classificação leva em conta o grau de filtração e também a quantidade de albumina na urina. E aí os métodos que a gente tem de fazer a diálise, né, a terapia renal substitutiva, são a hemodiálise e a diálise peritoneal. Na hemodiálise, o paciente ele é conectado numa máquina essa máquina tem um filtro e esse filtro é que vai retirar as toxinas, o excesso de líquido que esses pacientes retêm e ele devolve o sangue para o paciente. E na diálise peritoneal, a gente utiliza como filtro uma membrana que está no abdômen da pessoa, que é chamada de peritônio essa membrana. A gente insere um líquido lá dentro da cavidade abdominal, um líquido muito concentrado, entre aspas, que vai... É, sugar as toxinas e o excesso de líquido. E aí, na hemodiálise a gente retira o sangue através de um catéter, que está ligado em um vaso sanguíneo, e na diálise peritoneal a gente utiliza também um catéter, mas fica dentro da cavidade abdominal do paciente.
0: Muito bom, autorizadora. Agora, doutor Renato, a gente sabe aproximadamente, né, na Renato, dessa população tem algum grau de acometimento renal, né? E por se tratar uma condição silenciosa, né, o número de subdiagnósticos é muito grande, né, sobretudo no Brasil. Queria que você comentasse a respeito. Então... Daniel, Como
2: você bem disse, a doença renal crônica, ela tem seu curso silencioso e apenas nas fases mais avançadas surgem sintomas como a perda de apetite, náuseas e vômitos, cansaço, coceira, inchaço, mancha no corpo, nos casos mais graves, sintomas neurológicos. Pelo impacto epidemiológico desta condição, nós temos que priorizar a prevenção e o diagnóstico precoce. Aí, eu sinto três ações de extrema importância. A primeira é a informação e a conscientização da população chamar a atenção para os grandes fatores de risco como a ocorrência familiar de doenças não crônicas, para a diabetes e a hipertensão, ocorrência de nefropatias prévias, dentre outros nesse quesito, Daniel eu destaco as campanhas que se realizam anualmente no Dia Mundial do Rio, no mês de março, coordenada pela SBN. Em segundo plano a gente tem também que informar conscientizar e transferir habilidade aos próprios médicos e da saúde de outras especialidades, principalmente aos que atuam na atenção primária para a triagem de doença. Às vezes, um, um, uma conduta bastante simples, como a dosagem da creatinina cérrica, a realização da urina rotina e um ultrassom, você pode detectar essa doença renal crônica é, precocemente.
4: E, por último,
2: é, o Brasil Segundo o Censo de Diálise da SBN de 2020 tem aproximadamente nove centro de serviços de nefrologia que pode oferecer muito mais que diálise e tristantes, como tratamento conservador, muitos já fazem isso, como capacitar especificamente os profissionais da atenção básica e dando suporte também, podendo ser utilizada até a telemedicina, de uma forma bem positiva. Assim, com certeza, não somente os diagnósticos serão realizados precocemente, como também a abordagem mais precoce e adequada a cada fase da doença renal crônica trará grandes benefícios aos pacientes.
0: Muito bom, doutor Renato. Agora a pergunta do doutor Lúcio. Quais são as principais doenças que levam doença renal crônica e quem deveria se preocupar com essa entidade?
3: Isso é uma ótima pergunta, Daniel. Eu é, responderia as principais doenças que levam, os principais problemas de saúde que podem levar a doença renal crônica, agrupando pelo menos em quatro grandes grupos de doença. Em primeiro lugar, a hipertensão arterial, que no nosso país é a principal causa de doença renal crônica que leva um paciente a precisar fazer diálise ou transplante e a chamada pressão alta. A diabetes, né? A diabetes é a segunda principal causa de doença renal crônica no Brasil e a primeira principal causa de doença renal crônica no, nos países ricos. E além da hipertensão arterial e a, e a diabetes, eu é, destacaria mais outros dois grupos de doenças. As doenças glomerulares, que são são popularmente chamadas de nefrites, quando há uma inflamação no rim, especialmente com alteração no exame de urina, inchaço e aumento da pressão arterial, e as doenças genéticas, que a mais comum delas todas é a doença policística. Existem várias outras doenças que podem levar à perda da função renal e, portanto, a doença renal crônica, mas eu diria que esses quatro grupos de doença, então pressão alta, diabetes, as doenças glomerulares ou nefrites e as doenças genéticas, especialmente a Doença policística são as mais comuns Em relação a que, que pessoas é, Deveriam se preocupar Especialmente é, com O desenvolvimento da doença renal crônica Primeiro a gente olha para as suas Causas, né? então as pessoas que estão Sob maior risco de desenvolver a doença Renal crônica são as pessoas que já sabem Que tem pressão alta, que tem Diabetes, que tem algum parente Na família que tenha doença renal crônica Que tenha precisado fazer diálise ou Transplante, porque esse pode ser Um indicativo de que que esteja dentro de uma família com alguma alteração genética que favoreça a doença renal. Então, mesmo que você não saiba qual foi a causa da doença renal crônica do seu familiar, isso é, é, é um motivo de preocupação. Ah, além disso, a presença de alterações na urina, algumas delas a doutora Isadora já falou, especialmente a presença de espuma na urina. Então, quando vai urinar no vaso sanitário, faz uma espuma como se alguém tivesse jogado sabão em pó no vaso sanitário ou, eventualmente, se fez algum exame de urina e o exame de urina detectou alguma alteração, especialmente a presença de proteína na urina ou sangue na urina. Queria destacar também como um fator de preocupação as pessoas que já têm diagnóstico de alguma doença cardiovascular, especialmente o infarto agudo do miocárdio, já teve algum infarto, ou a insuficiência cardíaca, ou, eventualmente, um derrame. Isso porque os fatores de risco que levam à doença cardiovascular são muito semelhantes aqueles que levam a doença renal crônica. Então, essas pessoas também têm risco de desenvolver doença renal crônica e deveriam é, estar atentas a isso, bem como os médicos que cuidam dessas pessoas. Os idosos, especialmente as pessoas acima de 60 e 65 anos de idade, porque pelo processo de envelhecimento há uma expectativa de que haja naturalmente uma perda de função renal. A pressão alta é mais comum em indivíduos idosos, então isso pode acelerar o processo de envelhecimento do rim as pessoas que fazem tratamento para doenças autoimunes como lúpus eritematoso sistêmico ou que fazem acompanhamento com reumatologista ou com imunologista por conta de outras doenças autoimunes e eu destacaria também aquelas pessoas que fazem uso frequente de anti-inflamatórios que é uma medicação que tem um perfil de toxicidade, ou seja, de agressão ao rim muito importante e pessoas que usam anti-inflamatório com muita frequência para tratar quadros de dores crônicas Crônicas ou outros problemas de saúde também deveriam se preocupar com o risco de desenvolver doença renal crônica.
0: Muito boa a resposta, doutor Lúcio. Vamos agora para o Rio de Janeiro com o meu amigo, doutor Pedro Tulo. Pedro, a gente sabe que mais de 134 mil pessoas aí fazem diálise no Brasil, né? são mais de 42 mil novos casos todo ano. Eu acho que queria que você explicasse aí para quem nos nossos ouvintes: existe alguma maneira de fato da gente reduzir essa progressão dessa doença?
4: Eu acho que, como o doutor Lúcio falou, as nossas principais causas de doença renal crônica são a hipertensão e o diabetes. Né? Então, é necessário ter um esclarecimento maior da população quanto aos perigos da doença renal crônica e como diagnosticar precocemente a importância do exame de urina, do exame da creatinina e eu creio que também é necessário que o acesso à população é, ao nefrologista é, também melhore. Né? A gente sabe que muitas vezes o encaminhamento deste paciente é muito tardio, onde a oportunidade de oferecer um tratamento conservador em essa progressão da doença é, já não existe mais. Então, creio que a gente deve passar pela valorização da especialidade, maior divulgação dos problemas relacionados à doença renal, entendimento da população e da parte do governo e das sociedades, ou tentar melhorar o acesso da população, não só ao nefrologista, como agora também as formas de tratamento que estão surgindo. É, o diabetes, as novas formulações de insulina são de difícil acesso pelo SUS. Existe um novo grupo de medicações agora, que são os glicosúricos, que são medicações inicialmente desenvolvidas para o diabetes, mas que tem se mostrado benéfica para quase todas as formas de doença renal. e são medicamentos que ainda são caros e tem um acesso limitado ainda pelo SUS. Eu acho que passa por isso.
0: Muito bom, doutor Pedro. Agora para a doutora Isadora. Doutor Isadora, a gente sabe que a gente tem uma prevalência no Brasil aí baixa, né? O sul, do sul de nós, são aproximadamente 648 milhões de população. Quando a gente vai para estados com maior dificuldade de desenvolvimento social, a gente percebe que esse número é bem reduzido, né? Melhor, menor número no interior da Paraíba, chega próximo de 60 milhões de população e a maior prevalência é aí em Brasília, né? Onde você está, que é um local realmente com PIB mais elevado, né? É, eu queria que você, você falasse um pouco qual a sugestão de política pública que você daria para a gente tentar melhorar essa condição, tanto de subdiagnóstico como também para evitar essa progressão e esse número grande de crescimento, uma taxa de crescimento aí mais de 6% ao ano no número de pacientes renais crônicos em diários. Bom,
1: engraçado que você citou o lugar que é eu... na nasci e citou o lugar onde eu moro, que eu sou nascida em Campina Grande, na Paraíba, e eu moro aqui em Brasília. Então, assim, são duas realidades muito diferentes, né? Lá, você não tem muito acesso aos tratamentos dialíticos, né? Como você falou, são 60, né, por milhão aqui em Brasília é um dos maiores números do país. Então acho que primeiro a gente tem que olhar é, os dados. Por exemplo, no último censo da Sociedade de Nefrologia a gente viu que, como você falou, a maioria das unidades de diálise estão localizados no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então mostra a precariedade da assistência é, renal, né, em diálise no Norte e no Nordeste do país. Outro dado mostra pelo censo é a prevalência da doença renal é, ser menor nessas duas regiões do país. Então, o paciente tem um rim igual no nordeste que o que está no centro-oeste. A diferença é que talvez estejam diagnosticando muito pouco por lá, né? Então, a doença renal, como o doutor Renato falou, ela costuma ser silenciosa em estágios iniciais e muito frequentemente o paciente só vai ter sintoma quando os rins já estão em falência. Então, é possível que o paciente venha a óbito sem sequer receber o diagnóstico. Então, eu acho que, primeiro de tudo, é muito importante ter um maior acesso aos serviços de saúde, é, como o Dr. Pedro também comentou, para que a gente possa dar mais o diagnóstico da doença renal e, especialmente, um diagnóstico precoce, em estágios iniciais da doença, onde a gente possa abordar e retardar a progressão da doença. E segundo, é importante aumentar o número de clínicas de diálise nessas regiões do país, né, principalmente Norte e Nordeste, é, e também nos interiores né, do, do país, porque a maioria das clínicas estão, estão localizadas em grandes centros. Então, a gente precisa ter uma distribuição um pouco mais homogênea, pelo menos, das clínicas de diálise no país. É, eu acho importante que o governo faça isso, ou se não, que ele estimule é, os donos de clínica, os empresários a levarem clínicas para essas regiões mais longínquas, né? Talvez com redução de imposto para esses, esses empresários ou talvez fazendo um repasse maior para essas para essas regiões do que é no centro do país. né
0: Obrigado, doutor Isadora. E sem dúvida também passa por uma atenção primária de qualidade. Né? A gente realmente focar muito na atenção primária. É. Vamos lá para as Minas Gerais agora com o doutor Renato. O problema muito crítico é Renato é o acesso vascular. né O cenário hoje, o maior número das pessoas iniciam a terapia realmente sem um diagnóstico prévio. Muitas vezes entrando num cenário de urgência no próprio socorro e acabam esse ano sem um acesso definitivo. né? Eu queria que você comentasse qual a importância de um acesso de diálise programado e qual o impacto isso pode trazer na sobrevida dos nossos pacientes. Então, meu
2: caro Daniel, assim como o subdiagnóstico, até o subdiagnóstico abordado agora pela Dra. Isadora, essa, essa essa questão aí é outra questão em decorrência da falta de uma política pública implantada no Brasil para tratamento da doença renal crônica em todas as suas fases, sabe? No momento em que o paciente tiver conhecimento da sua doença precocemente, ele vai receber uma abordagem mais adequada. Aí os catéteres vasculares darão lugar às fístulas arteriovenosas. Depois serão confeccionadas sem assim, atropelos, né? Vai ter tempo necessário para sua maturação. E quando ele chegar na TRS, na hemodiálise, você já tem um, um, uma, uma, um acesso vascular natural, que seria a fístula. Agora, a gente também tem que ter cuidado quando vai falar do catéter, que apesar das consequências indesejáveis uso dos usos dos catéteres, que impactam negativamente na sobrevida dos pacientes, devido a acidentes na implantação, sangramento, trombose e principalmente aos quadros de infecção, devemos ressaltar que é uma eficiente forma para oferecer um tratamento dialítico. Não só aos pacientes que não foram preparados previamente, né, os pacientes portadores de doença crônica, como também os portadores de lesão menor aguda e, e sempre será usado é, é, o cateter, né? Evidentemente que a gente tem que fazer o uso quando for necessário, né? E evitar essa certa forma falha no sistema é, de que não, não nos permite fazer o planejamento adequado para o paciente chegar na TRS. Portanto, eu acho que como esse a, a, o, o cateter é uma arma que nós temos e que sempre vamos usar, seja em paciente portador de doença renal crônica ou em agudos, é importante Importante, também o aprimoramento da técnica do implante desse caté, com a utilização, por exemplo, dos meios de imagem como guia ao procedimento, sabe? Por falar nisso, né, fazendo uma mencionada aqui, no Congresso Mineiro de Nefrologia que acontecerá nos dias 23 a 25 de setembro, nós teremos o curso Focos em Nefrologia com Nefrologia e um dos temas abordados é esse, entendeu? Uma maior qualificação nos implantes de catéteres é, que dão acesso ao, a, a hemodiálise.
0: Muito bom, doutor Renato. Agora vamos perguntar o doutor Lúcio, né? A gente sabe que a maior parte dos pacientes em terapia renal substitutiva eles fazem hemodiálise, né? São quase 93% dessa população. E quais são os principais entrados, doutor Lúcio? Eu sei que sua pergunta é muito difícil de responder, mas ela é fundamental. Qual que é os entrados o crescimento da peritoneal no Brasil, né? A gente sabe que a média é, das Américas em torno de 11%, a gente tinha 7%, já estamos caindo ano a ano. E também o transporte transplante, né? Transplante esse que você sabe muito bem, a gente tem uma média aí de 6 mil transplantes ano, agora no Covid teve uma queda por toda uma série de restrições, mas a nossa necessidade estimada seria aí próximo de 12 mil, né? Como você acha que são os principais entraves? como que a gente vai conseguir vencer isso?
3: Então, só recapitulando para quem está nos ouvindo, quando o paciente entra no estágio 5 da doença renal crônica, como explicou a doutora Isadora, né? Que é o estágio final da doença renal ou a falência completa da função de filtração do rim, o paciente precisa de uma terapia que substitua a função do rim. E, de uma forma geral, existem três terapias. A hemodiálise, a diálise peritoneal, que é feita através da barriga, e o transplante. Então, a sua pergunta é muito importante, mas, na verdade, esse, essa, essa, esse número proporcionalmente pequeno de pacientes em diálise peritoneal que é visto aqui no Brasil, é visto praticamente no mundo inteiro, salvo, várias, salvo poucas exceções, é, com o México, por exemplo, e alguns países da Europa. Mas, de fato, a, a proporção de pacientes em diálise peritonial no Brasil é menor do que aquela que a gente vê em países vizinhos nossos e menor do que aquela que nós gostaríamos. Alguns pontos podem ser especulados é, para explicar essa, essa baixa escolha ou essa baixa frequência em diálise peritonial. Na minha opinião, o mais importante deles é a falta de informação sobre o método é, 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 por conta da, da, a, digamos, da não informação adequada na relação do médico com o paciente do médico que está cuidando da linha de cuidado da doença renal crônica. Isso às vezes ocorre porque o paciente não tem essa opção, é, como foi dito anteriormente, ele chega já no, no pronto-socorro é, em urgência de diálise e muitas vezes urgência, na urgência de diálise as, é, os serviços não estão preparados para fazer o que a gente chama de, de diálise per de urgência, isso é um problema no país, mas mesmo entre aqueles que estão em acompanhamento de longo prazo com nefrologista, estão sendo preparados para iniciar a diálise, talvez haja aí um, um diálogo, uma falta de, de troca de informação entre o médico e o paciente acerca do método. Então, é importante é, é ressaltar que a escolha do método de terapia renal substitutiva ela deve ser uma escolha do paciente. Raramente um paciente vai ser que vai ter contraindicação para a diálise peritonial. Existem contraindicações, mas são muito poucas. Então, quando você tem um, um, um diálogo continuado e essa conversa começa precocemente, considerando que há a possibilidade de tempo para ter essa conversa precoce, de forma repetida, em diversas consultas, esclarecendo todas as dúvidas do paciente, você pode aumentar a proporção de pacientes em diálise peritonial. Então, eu, eu destacaria que o primeiro ponto é a falta falta de informação, e muitas vezes essa falta de informação não é especificamente culpa nem do médico nem do paciente, mas é porque simplesmente não é possível passar essa informação porque não há mais tempo como foi dito, a doença é silenciosa o paciente chega no pronto-socorro na emergência, e muitos serviços que cuidam desses pacientes não têm à sua disposição o que a gente chama de urgent start, ou início urgente de diálise peritonial mas de qualquer maneira mesmo que você coloque um paciente hemodiálise para tirar da urgência, se a diálise peritonial se adapta melhor ao tipo de vida que o paciente tem, ele poderia ser depois transicionado para uma diálise peritonial, tendo sido ele tirado da urgência. Então, o primeiro ponto seria esse, informação e também uma falta de tempo. O segundo ponto é que o que a gente vê é que em algumas sociedades, e não existe estudos muito claros demonstrando isso, mas é uma percepção que a gente tem no Brasil, e é uma questão meio que cultural, que é da dificuldade do de assumir o autocuidado. O que, que isso quer dizer? Eu vou tentar traduzir isso de uma forma mais simples. Né? É, na hemodiálise, o, o paciente se, se desloca até uma clínica de diálise três, quatro, eventualmente cinco vezes por semana e entrega o seu cuidado de diálise a uma equipe de saúde. Então, toda vez que ele precisa fazer a filtração do sangue, isso é feito através de uma máquina, né? um, um, um rim artificial, que é um capilar, é um filtro que é ligado a uma máquina, o sangue passa por esse filtro e com isso as toxinas do sangue são depuradas são limpadas do sangue e para isso tem na presença deste tratamento um médico, um enfermeiro um técnico de enfermagem e o paciente tem contato com esse essa equipe de saúde psicólogo, assistente social, nutricionista três e eventualmente até mais vezes por semana. Na diálise peritoneal o cuidado é basicamente domiciliar ou seja, é dentro de casa e o paciente é o centro do cuidado na verdade ele é o é a, a, o agente ativo do seu próprio cuidado e talvez culturalmente a nossa sociedade é, tem um pouco de dificuldade de, de, de assumir, né nós todos inclusive, de assumir né, ativamente o nosso próprio cuidado e o terceiro ponto, Daniel que eu destacaria é a questão do financiamento que esse é um problema nosso e o financiamento da diálise peritoneal infelizmente desestimula que os serviços de diálise utilizem a diálise peritoneal em larga escala a, a pergunta... Que você fez sobre o transplante, ela é bem interessante, né? É, de fato, assim, a, a eu o acesso ao transplante no Brasil ele é um acesso interessante nós temos, é, para se ter uma ideia, o maior programa público de transplante do mundo e nós somos o segundo país do mundo a fazer o maior número de transplante em números absolutos, perdendo a pena para os Estados Unidos, mas você tem razão, é, nós estamos aquém, ou seja, abaixo da atividade transplantadora necessária se nós considerarmos a velocidade com que aumenta o número de pacientes em diálise, então aí eu destaque sacaria pelo menos quatro pontos que justificam, assim, essa redução do acesso ao transplante, vamos dizer assim. O primeiro deles é o acesso do paciente ao serviço de transplante. Então, é, é, foi citado aqui anteriormente que existem cerca de 700, 800 ou talvez 900 serviços de nefrologia no Brasil. É, nós devemos ter aí serviços de diálise em torno de 350, 400 cidades no Brasil, mas nós, só, nós temos menos de 100 programas de transplante ativo no Brasil. E eles estão concentrados em grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte, eventualmente alguns estados, é, Rio de Janeiro, estão centrados na, nas capitais, né? Fortaleza, eventualmente alguns estados têm grandes programas de transplantes no interior, mas essa não é a realidade brasileira. Então, por exemplo, a região norte padece de programas de transplante, a região centro-oeste melhorou bastante, mas ainda poderia ter mais programas de transplante. Com isso, os pacientes dessas regiões têm uma, de, uma dificuldade maior de ter acesso ao, ao programa de transplante. E, além disso, existe um, uma, uma baixa, um baixo encaminhamento dos, dos serviços de diálise para os serviços de transplante. De formas que, quando a gente olha hoje para o número de pacientes que seriam aptos ao transplante, só 20% deles, ou seja, é, dois em cada 10, estão ativos em lista de transplante. E esse é um dado preocupante. A segunda razão, que não é a principal, mas ela é importante, é que nem todo paciente em diálise tem condições clínicas de ir ao transplante. Então, é a contraindicação ao transplante, ou porque tem uma doença infecciosa ativa, ou porque está tratando um câncer, ou porque tem outra contraindicação clínica, e essa é uma, uma questão importante, por isso que os pacientes precisam passar por uma avaliação mínima, isso pode ser feito na própria clínica de diálise, ou de preferência num serviço de transplante, para avaliar sua condição e se que ele, tem uma, se ele pode ir para o transplante. Eu destacaria como um terceiro ponto que é menos frequente ainda que é a recusa do paciente eventualmente o paciente não quer transplantar. E, e existem alguns motivos, é, quem trabalha em diálise vê isso com um pouco mais de frequência às vezes o colega do paciente que está do lado né, foi para o transplante o transplante não foi bem sucedido aí o paciente que senta ao lado fica um pouco receoso. Então tem um pequeno número de pacientes aí que mesmo tendo acesso ao programa de transplante e mesmo não tendo nenhuma contraindicação, não quer fazer o transplante. E por fim, o, o, um dos gargalos importantes é o número de doadores. Então, a gente pode fazer transplante com doador vivo, preferencialmente um parente, ou com doador falecido, que são aquelas pessoas que entraram em processo de morte cerebral ou morte cefálica. Então, nem todos os indivíduos que estão em diálise que estão aptos para transplante, têm um doador vivo na família de disponível para ser um doador e o número de transplante o número de doadores falecidos que nós temos no Brasil aumentou bastante nos últimos anos, mas ele ainda é insuficiente para as nossas demandas e necessidades, mas mais uma vez eu queria reforçar que o programa brasileiro de transplante é um programa bastante robusto, bem estruturado e que hoje nós figuramos como o segundo país em número de transplante, sendo o primeiro programa, o número, número um em termos de programa público, porque nós 90% dos nossos transplantes são completamente é, custeados, pagos pelo Sistema Único de Saúde.
4: Muito
0: rico abordagem, Lúcio. Parabéns. Vamos manter nessa linha, Dr. Pedro. Eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais nesse tema da diálise peritonial, sabe? É um tema que eu vivo muito de perto, né? A gente tem uma, uma expertise muito grande nessa terapia e a gente sabe realmente que as taxas brasileiras, elas estão preocupantes, né? Principalmente pela queda ano a ano, né? No último censo, 6,7% dos pacientes, como já bem falado, pelo doutor Dr. Lúcio estão é, em diálise peritonial apenas, né? Existem países com mais de 50%, né? Mas a média das Américas é 11% e a média Mundo de 15%. E aí, doutor você abordou muito bem alguns temas que eu acho que, que, que são o né a infraestrutura, faltam centros, a questão do financiamento, a parte da educação, os próprios programas de residência precisam incentivar mais a modalidade. Tem um problema logístico também muito crítico, né? que diferencia muito o custo de entrega dos insumos a nível Brasil. E aí, alguns estados mais longinhos acabam ficando muito impactados com a dificuldade do método. E aí, doutor Pia, pegando um gancho nisso, eu queria que você falasse um pouco sobre subfinanciamento, como funciona a diálise peritonial e o que você enche erga aí dentro das suas seus diálogos com o Estado e possibilidade de a gente conseguir avançar nisso sob a ótica mais de política pública.
4: Perfeito, Daniel. É um tema que a gente está abordando. 26 de agosto é o dia B da diálise, né, onde a gente luta pelo reajuste absolutamente necessário e justo da remuneração da imodiálise e da diálise peritoneal pelo SUS. É, a gente tem dados aí preocupantes de clínicas fechando pelo Brasil inteiro e eu creio que a diálise peritoneal, o doutor Lúcio colocou muito bem a questão da da educação dos pacientes, né? A diálise peritonial exige um treinamento, exige uma questão do autocuidado. Então, a gente vê que é, colegas que têm um programa de tratamento conservador forte, como é o doutor Daniel tem, você consegue uma adesão maior dos pacientes. Você coloca a diálise peritonial precocemente como opção. E pode haver uma resistência inicial, mas posteriormente o paciente acaba querendo conhecer mais o método e muitos veem que é um método viável e que leva a melhor qualidade de vida em muitos casos, né? Maior independência, e é um método hoje que, com certeza, a gente está usando muito menos do que deveria. É, tendo dito isso, eu acho que a questão do subfinanciamento é central para a baixa percentual de diálise peritonial. A gente sabe que, principalmente, é, os distribuidores das soluções de diálise peritonial têm grandes problemas logísticos de custo de distribuição. É, então, eu creio que hoje a gente precisa do reajuste da tabela SUS, tanto para hemodiálise quanto para diálise peritonial, e temos que ter políticas públicas de Fortalecimento do método, né? então maior esclarecimento, complementação estadual, municipal, é, para que a gente possa crescer com a diálise territorial no Brasil inteiro e sair desse cenário atual. Que a gente faz uma taxa muito baixa de diálise peritoneal.
0: Muito bom, doutor Pedro, excelente. Agora, doutora Isadora, é, a gente está nesse cenário aí da pandemia, né, e queria que você falasse um pouco quais são os principais aprendizados que você teve aí com a pandemia e como que isso tem impactado os serviços crônicos e agudos aí na sua região.
1: A pandemia, ela ensinou muito pra gente, né, a gente viu uma evolução muito rápida do conhecimento com a Covid, muitas publicações científicas acontecendo diariamente, a gente adquiriu conhecimento de uma maneira bastante acelerada, comparativamente com com o passado, né? É, mas tanto médico quanto pacientes, a gente aprendeu muito sobre prevenção né, de doença. Então, hoje todo mundo faz uma lavagem adequada das mãos, utiliza álcool gel, sabe? Da importância de máscara, da importância da prevenção com as vacinas. Todo mundo ficou um pouco médico na pandemia, né? Deu um pouco de pitaco em algum assunto em saúde. É, agora, quanto à percepção, assim, no impacto da vida dos pacientes... Eu acho que o maior impacto mesmo foi a maior mortalidade que a gente observou, né? Tanto de pacientes em hemodiálise e quanto pacientes transplantados. É, os nossos pacientes eles viram muito companheiros de, de clínica, de poltrona ao lado em clínica de diálise partindo. Então trouxe também um impacto emocional muito grande. Eles sentem muito medo de falecer, têm sofrido com mais depressão, ganho de peso e os pacientes têm enfrentado também dificuldades no dia a dia, porque eles se expõem ao sair do isolamento, né, para pegar o transporte público para ir para as clínicas de diálise três vezes por semana no mínimo, né? Então é uma maior exposição, enquanto todo mundo estava em isolamento, eles não tinham como fazer. É, além disso, eles têm enfrentado também dificuldade é, ao acesso de serviço de saúde hospitalar, por exemplo, quando precisam. Os serviços estão muito focados em tratamento de COVID, em atender pacientes COVID, e ficou muito mais difícil, por exemplo, agendamento de cirurgia. Então, a demanda que o Covid trouxe precarizou muito as outras demandas em saúde dos nossos pacientes, inclusive.
0: Muito obrigado, autorizadora. Doutor Renato, agora uma pergunta aos pacientes. Quando que os pacientes com doença renal crônica devem procurar um nefrologista?
2: É, boa pergunta, Daniel. Daniel, se a gente conseguir a recomendação do Ministério da Saúde, é, ele recomenda que os pacientes portadores de doença renal seriam encaminhados aos um serviço especializado ao nefrologista a partir da fase 3B e a fase 4. Agora, no meu ponto de vista, tudo depende da acessibilidade, né? Se você está numa região e você tem a disponibilidade do especialista, penso eu que no momento do diagnóstico da doença renal crônica ou até mesmo, né, pelo paciente apresentar fatores de riscos, ele já se beneficiaria por receber uma abordagem, uma condução do nefrologista. Faz que quanto mais precoce o nefrologista participar da condução da doença renal, maiores são os benefícios agora a gente está é, num, num país onde a, a desigualdade da assistência é muito grande, então existem as regiões com maiores dificuldades aí eu acho que, voltando lá atrás das primeiras perguntas o importante é qualificar e habilitar os profissionais que estão na atenção básica, sabe? para que os melhores resultados do tratamento conservador sejam alcançados mesmo nessas fases iniciais, que ainda não teve a participação do nefrologista. E isso vai levar, inclusive, a uma melhor preparação para a TRS, especificamente para o tratamento dialítico. Né? Agora, Daniel, eu acho assim, nesses lugares onde o nefrologista é, é um produto escasso, é um produto raro, é, tem que haver uma, uma participação de responsabilidade social dos centros de referência, estreitando vínculos com os profissionais que atendem na atenção primária. Né? Até que se tenha uma política pública efetiva e eficaz, que dê o renal de uma forma integral, dê o cuidado integral das diferentes fases, oferecer a, a, a abordagem necessária para o paciente portador de doença renal crônica. É, eu acho que nós temos que assumir a responsabilidade né? é, nesse serviço que são referências e estreitar o vínculo com os profissionais da atenção básica, aquela a, a medida tá aí alguns pontos tem que ser questionada mesmo, mas eu acho que nesse ponto especificamente pode ser uma ferramenta útil e que a gente podendo participar de uma maior qualificação, é, transferindo habilidade para esse, esse profissional que está na questão primária é de fundamental importância.
0: Muito bom, doutor Renato. Agora a pergunta do doutor Lúcio, Você contextualizou muito bem o transplante, né? O Brasil com um programa robusto de transplante aí segundo do mundo em número absoluto, mas quando a gente avalia por milhão de população esse número cai significativamente. Né? Eu queria que você abordasse um pouco a transplantação de do doador falecido e quais as medidas que você acha que são importantes para a gente conseguir é, aumentar o número de transplantação é, falecida.
3: Eu, eu destacaria pelo menos ah, dois pontos importantes. Primeiro, a questão é, de ações voltadas para a sociedade, né, para as comunidades e para as pessoas. E o primeiro ponto é, nas ações, né, nesse eixo de ação voltado para a sociedade, é importante a conscientização sobre a doação. Existe um uma forte conscientização sobre a doação é, em, em alguns, algumas datas que são comemorativas, né, especialmente o Setembro Verde, que, que a BTO encampa aí, com a participação da SPN também é, de conscientização sobre a doação de órgãos, mas... É, 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 nos últimos anos, o poder público é, diminuiu um pouco assim, a sua inserção nessas campanhas de conscientização, porque quando se está se lidando com o cenário de, do ador falecido, nós estamos falando de um indivíduo que passou por, por processo de morte cerebral, ou morte encefálica. E, e nesse contexto, é um indivíduo que faz parte de uma família que está sofrendo com o agravo que o indivíduo teve, que o levou ao processo de morte então, a, 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 esse é um cenário de muita dor para a família e muita dificuldade de tomar uma decisão. E todos os estudos mostram que a, existe uma facilitação por parte da família de participar desse processo e concretizar a doação quando, em vida, o indivíduo disse, manifestou o seu desejo de ser um doador. E, e, e para que isso fique claro, e para que essa conversa permeie as famílias, é preciso a ver campanhas de conscientização constantes, não uma vez por ano, mas perenes. Só para você ter uma ideia, existe, existe uma avaliação é, com dados brasileiros mostrando que toda vez que o tema doação de órgãos aparece em novelas, que é um produto absolutamente consumido pelo brasileiro, o número de doadores aumenta de forma substancial. O que, que acontece ali? Simplesmente o tema aparece na mesa do jantar, no bate-papo do, do, do lanche, na, 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 no sofá da mesa, das famílias, então essa conscientização sobre a doação e especialmente deixar muito claro processo de morte encefálica, de morte cerebral, a segurança nos recursos que nós temos de diagnóstico, o Brasil é um país pioneiro hoje em dia é, na legislação de transplante eu volto a dizer, o nosso programa de transplante é um dos mais seguros e mais robustos do mundo e faz toda a diferença é, você dizer para sua família que você é um doador, então se você sente o desejo de que é, é, parte do seu corpo permaneça vivendo depois que você partir, tanto importa qual é a sua religião qual é a sua crença e o que, que você pensa que vai acontecer com você quando você é, é, perder a vida aqui onde a gente está é importante que você manifeste a vontade para os seus familiares de que parte de você continue aqui entre nós isso é super importante e isso aumenta substancialmente a, 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 a concretização da doação porque a gente entende que não é fácil para a família que está passando por um momento doloroso abrir mão da sua dor para de ter um ato de generosidade, isso não é fácil mesmo assim, boa parte das famílias que são abordadas elas concretizam a doação demonstrando uma grande generosidade no meio de dor imensa facilita a escolha da família quando, quando é, é, o indivíduo manifestou antes a sua disponibilidade a sua disposição a ser o doador então esse é o ponto em relação à sociedade mas também existem ações que devem ser tomadas com a classe médica especialmente de um formação, formação e, e, e capacitação para que se identifique e notifique os indivíduos que têm potencial é, diagnóstico de morte encefálica, aumentar o número de médicos capacitados a fazer diagnóstico, organizar as estruturas de estados para que você aumente as, as organizações de procura de órgão, é, aumentar a, da celeridade ao processo de notificação de notificação diagnóstico de morte cerebral e de, de concretização da doação e eu acho que uma coisa importante Daniel, é aumentar o número de, de, de serviços de transplante porque quando a gente tem serviços de transplante a, 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 a transplantação digamos assim, aquece a sociedade, a sociedade fala mais do transplante, as cidades falam mais do transplante, os habitantes, os cidadãos falam mais de transplante, então eu destacaria essas duas ações, né? ação na sociedade e ação na classe médica.
0: Muito bom, doutor Pedro, dando segmento ainda no transplante, né? o transplante que tem se desenvolvido aí ano a ano no Rio de Janeiro e você é uma das figuras é, impulsionantes aí do transplante. Queria que você falasse um pouco sobre como é que o Covid tem impactado o transplante, tanto sobre a ótica do número de transplantes que tem é, realmente reduzido, como também sobre a mortalidade, imunossupressão nessa população.
4: É, Daniel, infelizmente o impacto da pandemia foi grande no número de transplantes realizados no Brasil como o doutor Lúcio falou, deve ser um grande orgulho para cada brasileiro o fato de que o Brasil tem o maior programa público de transplante do mundo e o segundo maior em números absolutos, é, mas a pandemia afetou gravemente o número de transplantes no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 2019 nós tivemos um dos indicadores que a gente usa em transplante é o número de doadores por milhão de população. Então, a gente já busca chegar aos 20 por milhão de população há muitos anos. Estávamos nos aproximando disso em 2019 quando o Brasil fechou com 18,1 e infelizmente em 2020 essa taxa caiu para 15%. .8. Então houve uma queda muito importante é, e isso se deu com certeza pelo impacto da Covid, que diminuiu o número de leitos necessários para a realização do transplante é, impossibilitou muitos pacientes é, de receberem um órgão e esse impacto foi sentido nos transplantes em geral. Especificamente no rim, é, a gente tinha aqui em 2019 foram feitos 6.200 transplantes anais, cerca de 5.200 de doador falecido e 1.000 de doador vivo. Em 2020, esse número caiu para 4.800, 4.300 de doador falecido e 440 de doador vivo. Essa redução representa uma redução de 25% no global é, perdão, no, no doador falecido e 60% no doador vivo. O doador vivo que sempre a gente ficou muito aquém do que deveria fazer o Brasil faz cerca de 5 fazia cerca de 5 transplantes com doador vivo por milhão de população quando a meta deveria ser pelo menos 10 por milhão de população, com esses 440 do ano de 2020 isso caiu para 2.1 de milhão de população. Isso desde 2003 não tinha tão pouco doador vivo assim. Então realmente o impacto foi grande. E esse impacto foi sentido de formas diferentes é, no Brasil. Para você ter uma ideia, em 2020 a queda foi de 30% no Nordeste, no Norte foi de 60% no número de transplantes anais realizados. O Sul conseguiu manter, teve uma queda, mas não foi tão grande, de 10% a 15%, isso é em 2020, e o Sudeste de 5% apenas a queda. Mas isso impactou de forma maior em 2020 no Nordeste. 2021, tínhamos a esperança de ter uma virada com aumento no número de transplantes e infelizmente, nesse primeiro semestre, isso ainda não aconteceu. Nós temos que teremos um, um projetado um número de 4 mil transplantes esse ano, que vai ser uma queda ainda maior do que 2020, e isso se deu muito porque inverteu essa realidade regional. Agora, a taxa foi severamente afetada na região sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são dois estados campeões em transplantes, é, já há muitos anos, registraram uma queda no número de transplantes realizados de 60%. Então, isso com certeza vai impactar que no número final aí do final do ano de 2021. Esperamos que a gente tenha alguma melhora daqui para o final do ano, mas por enquanto os dados são ainda desanimadores. Quanto à sua outra pergunta, do impacto do Covid em pacientes transplantados, realmente a gente vê o, o Brasil, a doutora Tainá do Ceará, capitaneou o maior estudo multicêntrico mundial em transplante renal e Covid e a gente tem uma taxa de mortalidade elevadíssima em casos graves, é, taxa de perda do enxerto também que não é pequena, então os pacientes transplantados, eles devem sim é, manter todos os cuidados de isolamento social já que a doença é grave na população transplantada. E uma conquista agora recente, no intuito talvez de diminuir o impacto da, da Covid, da doença, em transplantados, é que o Ministério da Saúde aprovou uma terceira dose do imunizador, vai ser o imunizador da Pfizer, né, a vacina da Pfizer, em indivíduos transplantados imunosprimidos. Isso se deu porque alguns estudos americanos mostraram uma maior eficácia com a terceira dose da vacinação nessa população de transplantados. Então, Espero que eh, essa vacinação que está prevista para ser iniciada agora na segunda quinzena de setembro reduza um pouco o impacto da Covid nos transplantados renais.
0: Muito bom, doutor Pedro. Se o doutor Lúcio quiser comentar um pouco sobre o estudo multicêntrico, aí, eu acho que de nós estamos é, incluindo pacientes, participando, né, já tiveram aí três publicações é, recentes e ele está mais envolvido junto com a Tainá. Se você quiser comentar um pouco sobre o estudo multicêntrico, antes de a gente chegar para a última pergunta, fique à vontade.
3: Luiz. Claro, esse é um importante estudo que é coordenado pelo, pela doutora Tainá, professora da Universidade Federal do Ceará e o professor Medina, aqui da Universidade Federal de São Paulo. É, nós temos é, é, centros que representam quase 60% da atividade transplantadora do país. Na nossa primeira análise, que foi feita no final do ano passado, nós analisamos 1.680 pacientes. É, como foi falado, é o maior estudo é, com pacientes transplantados com Covid no mundo e o que nós observamos de fato é que a probabilidade de morrer é cerca de 10 vezes maior do que a população geral isso dado por dois motivos, né? pelo uso inevitável dos imunossupressores e pelo acúmulo de doenças, de comorbidades que esses pacientes têm a, a gente, uma notícia boa é que a gente conseguiu capturar uma informação de que é, é, parece que o risco de morrer vem diminuindo ao longo do tempo isso antes de começar até as campanhas de vacinação e, e esse estudo realmente é um motivo de orgulho para a atividade transplantadora é, no Brasil. É, nós também temos aqui na Unifesp um estudo bem importante com mais de 3 mil pacientes transplantados que foram vacinados com a vacina Coronavac e o que nós observamos foi que a taxa de proteção é, medida através da medida do anticorpo contra o, o vírus da Covid-19 foi semelhante ao que foi observado em outros tipos de vacinas, com a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, não teve diferença, mas foi abaixo do que é observado na população em geral. Então realmente o transplantado tem uma, uma resposta inferior à vacina do que os pacientes é, na, do que as pessoas que não são transplantadas. Isso justifica essa ação do Ministério da Saúde. Muitos países já têm feito isso, isso começou pela França, Estados Unidos, e provavelmente os pacientes transplantados vão precisar realmente de dose extra. É, mas, de qualquer maneira, a gente já começa a capturar um pouquinho de melhora de resultado de, da, da Covid-19 é, após a vacinação também nos pacientes transplantados. E isso é bastante animador. De qualquer maneira, eu queria reforçar para quem está nos ouvindo, especialmente que é transplantado, que mesmo que tenha tomado a vacina, as medidas de proteção individual são fundamentais. Então, o paciente transplantado não pode abrir mão de usar máscara a maior parte do tempo, de preferência o maior tempo possível, e manter o distanciamento social e redobrar as medidas de higienização de mão e de higienização de uma forma geral.
0: Pessoal, muito obrigado, passou num minuto esse podcast, foi muito agradável eu gostaria de finalizar, agradecendo primeiramente aos nossos ouvintes que crescem a cada dia a toda a diretoria da SBN pelo apoio e a vocês quatro que dividiram esse momento conosco, Isadora, muito obrigado doutor Renato, muito obrigado, doutor Lúcio, muito obrigado doutor Pedro, com a satisfação, muito grande estar com vocês, estarei com mais um episódio concluído e agora eu passo a palavra para os nossos quatro grandes colegas, para eles poderem
1: fazer as despedidas
0: finais e as considerações finais, meu muito obrigado, fiquem com Deus. Eu agradecer
1: pelo convite. Foi realmente muito agradável, muito enriquecedora a discussão. É um prazer estar aqui com grandes nomes da nefrologia e eu queria finalizar com um bordão que eu inventei, que ah, os rins são grandes filtros do corpo e a nefrologia é um grande filtro que seleciona os melhores médicos. Então, um abraço para vocês, muito obrigada.
0: Boa. Muito obrigado, autorizadora. Isadora. Doutor Renato, se suas direções finais se quiser fazer uma abordagem sobre o próximo congresso, convidar todo mundo Fique à
2: vontade. Então, Daniel, primeiramente eu queria agradecer a você e a SBN né, por esse podcast. Para mim foi um imenso prazer participar com a Dra Isadora, doutor Lúcio, Dr Pedro Túlio, dessa discussão. Como você rolou a bola, eu quero convidar toda a comunidade nefrológica para o 14º Congresso Mineiro de Nefrologia e o 5 Simpósio Mineiro de Transplante Renal, que acontecerá de forma online entre os dias 23 e 25 de setembro. Né? Teremos 11 palestrantes Internacionais, grandes nomes Do de, de nosso estado e de todo o Brasil né? é, Contratamos Uma plataforma robusta Que vai nos, é, no, no, nos favorecer A uma experiência inesquecível As aulas serão disponibilizadas Por mais tempo, por causa disso é, Teremos o curso Pré-Congresso de, de muito apelo O curso óculos, Com top care e nefrologia No formato híbrido é, as aulas teóricas sendo enviadas por escrito escrito e terá um dia de aula prática um grande sucesso esse curso é, nas Minas Gerais né e não poder ser não poderemos nunca deixar de, de, de celebrar esses momentos então nós vamos ter é, vamos poder curtir uma live com o um grande intérprete da música popular brasileira Zé Alexandre né vencedor do The Voice Mais grande artista, amigo da gente é, desde a época da Missé então é é, a gente é, ficará muito honrado com a presença de cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Daniel. Muito obrigado, Renato. Devido a plataforma aberta ao público leigo, mas a
0: gente sabe que muitos cientologistas assistam, então não deixem de prestigiar o Congresso Mineiro, o Congresso Paulista. Doutor Lúcio, suas considerações finais e também diga um pouco sobre o Congresso que chega aí.
3: Obrigado, Daniel, pelo convite. É, queria cumprimentar os colegas que participaram dessa, desse bate-papo. É, agradecer e parabenizar a SBN pela iniciativa e é, o, o nosso congresso paulista nós estamos na 21 edição ele será também realizado é, 100% online de, por conta das restrições impostas pela Covid-19, ele vai começar agora em 29 de setembro e vai até 2 de outubro é um congresso já tradicional é, ele é o, é o maior evento em língua portuguesa a, é, em nefrologia a ser realizado esse ano é, nós já temos mais de mil inscritos, mas todos são muito bem-vindos é, sucesso no número de trabalhos que serão apresentados a presidente do congresso é a professora Daniela Ponce, que inclusive é uma especialista em diálise peritonial lá da Faculdade de Medicina de Botucatu, o programa científico está excelente, diversos convidados internacionais, aliás, essas plataformas de, de congresso online favorecem né, a, a, a que se convide diversos convidados internacionais. E o nosso site é o paulistanefrocombr barra 2021. Tem, pa, tem palestras não relacionadas à área médica também, à área nefrológica. É, então, vai ser um congresso bem bacana. Estão todos convidados. E, mais uma vez, eu queria agradecer e cumprimentar a todos os participantes dessa, desse bate-papo.
0: Muito obrigado, Lúcio, fechar. Vamos para a Cidade Maravilhosa com meu amigo Pedro Túlio. Muito obrigado aí pela participação.
3: Obrigado, Daniel.
4: Obrigado aos colegas aqui. Eu acho que a discussão foi ótima. É, eu queria, nessa mensagem final, lembrar da importância da valorização da diálise do justo reajuste que a gente precisa para a GER Brasil. É, a terapia de diálise cuida de, salva 140 mil vidas no Brasil todos os dias. E a gente passa por um momento muito crítico e uma especialidade fortalecida passa por uma remuneração justa para a diálise. Dia 26 de agosto agora é o dia 3 da diálise. Todo mundo compartilhando nas suas redes sociais para a gente poder efetivamente levantar essa bandeira super justa. Muito bom,
3: pessoal! E por fim, eu convido a todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br e comentarem na postagem desse episódio, sejam críticas, sejam elogios e mesmo dúvidas que ainda possam ter restado. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter, SBN nefrologia arroba SBNNefrologia. Lá estão sendo publicados os comunicados e posicionamentos de diversos departamentos da SBN sobre a Covid-19 e, claro, sobre o Dia Mundial do RIM. Abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia.
2: Você ouviu o podcast da
4: SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia.